mi nombre es Laila Nicole y bienvenidos a otro episodio de Voces de Reinas. Gracias a todas las personas que han escuchado nuestros primeros episodios, los invitamos a que compartan este podcast con sus amistades, familiares, pero que no se olviden que se pueden suscribir gratis y dejarnos sus reviews desde su teléfono iPhone en Apple Podcast, desde su teléfono Android en Google Podcast y también en Spotify. Le agradecemos también a las personas que se han unido a la conversación dejando sus comentarios y preguntas para las chicas. Y si no lo ha hecho, síguenos en las redes sociales como MUniversePR y en nuestro website como MUniversePR.com. Saludos a todos, soy Laila Nicoli. Nuevamente estoy bien contenta de poder compartir en otro episodio de Voces de Reinas. Y hoy me acompañan tres reinas espectaculares porque ustedes no necesitan la corona para decir que ya son reinas. Y ellas son Miss Arecibo, Miss Naranjito y Miss Cataño. Hola, chicas. Hola. Hola. Hola, mi nombre es Johnny Alvarado, soy Mija Recibo y estoy muy contenta de poder estar aquí con ustedes. A ver cómo sucede todo este proceso, que estoy bien emocionada. <risa> Saludos, mi nombre es Sabrina Rodríguez, represento Naranjito y es un placer estar aquí compartiendo con ustedes. <risa> Saludos a todos, soy Natalia Maricolón Figueroa, Miss Cataño y encantada de estar aquí. Bueno chicas, para mí es un honor compartir con ustedes y darle la oportunidad al público de que puedan escucharlas, conocerlas, pero sobre todo identificarse con ustedes. Bueno... Le voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes desayunaron hoy? Sí. Sí, el desayuno sí. es sumamente importante, claro Así. que sí. Ok, ¿qué desayunaron hoy? Una avena. Revoltillo. <risa> un revoltillo, una avena y dos huevos. <risa> dos huevos. Yo no voy a decir lo que yo desayuné, pero... No me digas, una encapurria. <risa> Ay, qué rico. No, 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 no fue una encapurria, pero Ay, está pero. por la línea de la comida que no se debe desayunar. Pero... Eh, ustedes saben que en el certamen una de las cosas más importantes pues siempre es la nutrición, eh, la dieta, eh, este proceso de los ejercicios y me cuentan que su personal trainer Edwin Benítez eh, ha estado con ustedes dándole algunos tips. Uh -huh. ¿Cómo ha sido ese proceso? de verdad? Porque hay chicas que usualmente antes de, antes de entrar al certamen pues mira, ya entrenan, eh, hacen dieta y están en ese campo fitness. Pero hay chicas que nunca en su vida habían hecho dietas, que no habían ido al gimnasio. ¿Cómo ustedes han hecho esta, esta parte del certamen? ¿Ustedes antes de entrar ya hacían ejercicio o comenzaron desde cero? En mi caso, yo siempre me he mantenido activa haciendo ejercicio. Para mí eso es un placer. Desde chiquita me he mantenido activa en deportes como el atletismo, el voleibol, el baloncesto, que para mí eso no es problema, pero la dieta. La dieta. La dieta definitivamente <risa> ha sido mi mayor reto en este certamen porque dos huevos por la mañana, salmón con quinoa y por la noche tengo que tomar solamente una batida. Claro, están las meriendas, pero es difícil, es difícil la persona que está afuera que lo ve Piensa que es una tarea fácil para las chicas, pero realmente no lo es. Claro, y, no, más. y yo tengo dos hermanos que comen como troqueros <risa> y a las nueve de la noche ellos se zumban el arroz con habichuela y yo al lado, yo Rubén, por favor, José, por favor, lárgate de mi vista con ese arroz con habichuela. Me propuse que después del 20 de septiembre me voy a dar mi primer plato de arroz con habichuela. Así oh, que, ¿Tú no estás comiendo nada de arroz? Nada de arroz, nada de pan. Trato de eliminar todo tipo de carbohidratos, obviamente para hacer ejercicio necesito algo de carbohidratos, mm. pero, pero trato de no consumir tanto. O sea que tu dieta sí que es bien, pero que es bien fuerte. Bien estricta porque hay muchas 
niñas, como mis arecibos, que, que tienen el honor y tienen la virtud de no hacer dieta y estar igual al otro día. Yo me sumo un, un plato de arroz con habichuelas o Qué como rico. un pedazo de pizza y ya se ve reflejado al otro día porque Ay, mi tipo de cuerpo uh -huh. es diferente al Cierto. de las demás chicas. Uh -huh. Y ahí es donde entra el tema de la nutrición, el conocer nuestro cuerpo, saber qué debo comer, qué no debo comer, para entonces uno dirigirse a lo que mejor verdad a uno le haga. Exacto. Exactamente. Uh -huh. Mi naranjito y tú. Que me estás mirando con una cara de la dieta. <risa> Qué chula. Pues mira, eso es de verdad que al igual que Cataño, es lo más difícil que se me ha hecho. Estoy loca que sea septiembre 20 y mi pedazo de pizza, ese va a ser mi premio. Eso es así. <risa> Pero ustedes no tienen ese día que, como es que le no, dicen el... Cheap day. No, no, eso no, no lo tienen. Bueno, bueno, para mí sí, todos los días. Ay, que tú eres bendecida, Ay, Dios mi amor. Tú eres solamente bendecida. Todos los días. <risa> no. ¿Por qué? Porque, o sea, sí, obviamente tuvimos la charla de, 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 nutrición. de, de nutrición y demás, y le pregunté a, a Edwin, pues, cosas que yo podía... Pues, para aumentar de peso, porque en cambio de naranjito y de cataño, yo tengo que aumentar. Ok. Yo, obviamente, estoy un buen peso, pero para, para el concurso yo quisiera estar un poquito, pues, pues un poquito más gordita, Ajá. como que dice, tener más cachetitos y más cuerpo. Pero mi, mi dieta, no tan dieta, ¿verdad? Está llena de proteínas. Tengo que mucho salmón, mucho... mucho Lo contrario mucho, a las todo, chicas. Totalmente contrario para mí es que, o sea, proteína a todo lo que da, o sea, le pregunté que obviamente que yo podía hacer por las mañanas porque uh -huh. me gusta, yo me como pues, cinco huevos en revoltillo wow. o sea, que eso es un súper revoltillo Ajá, yo como que yo dije, yo voy a engordar sí o sí, y uh -huh. me como cinco huevos en revoltillo pero me dijo, no me puedes comer el colesterol Exacto. pues entonces ayer intenté hacer eso que me dijo que había que obviamente separar pues uh -huh. la, la yema y lo demás, pues yo cogí y rompí el huevo y puse el, lo puse en mi mano para que se separara pues obviamente lo de el colesterol y demás Exacto. y cuando lo puse en la el, o sea obviamente no supe hacer un revoltillo lo tengo que confesar tuve que botarlo porque quedó horrible y sabía mal ¿quién fue el que te dio el tip? Edwin Edwin bueno Edwin si nos estás escuchando quiero que sepas que por tu culpa la chica no pudo desayunar no, y no pude desayunar porque iba tarde para un, este, un shoot y dije pues no desayuno sabía horrible y yo lo boté y yo perdóname Edwin gracias por tu consejo yo, pero, pero yo no, no sé funcionó. si a le pasa pero yo sin desayuno yo no funciono de hecho yo me levanto con hambre, honestamente. No, yo también, yo, yo también. Yo me levanto pensando, ay Dios mío, por lo menos llegó la, la hora del huevo, o la hora del café, <risa> qué rico, pero yo no puedo salir de mi casa sin desayunar. No. Y es bien curioso porque hay diferentes dietas, o sea, uh -huh. todas las chicas, obviamente, dependiendo su situación, pues tienen una dieta, al igual la hora de entrenamiento, en mi caso, yo uh -huh. entrenaba dos veces al día, yo entrenaba a las 5 de la mañana en la pista, y luego iba al gimnasio a las pesas Ajá. y toda la cosa. Mi dieta, puedo decir que no era tan estricta, ¿verdad? Eh, a veces pues yo me daba mis gustitos porque yo soy bien dulcera. Ay, Ay yo también. Lo que son los frappes, los helados, el y todo eso. Yo era bien dulcera y ese era mi mayor problema. Uh -huh. Entonces, ahí es cuando tú entra, te entra la presión. Pero mira, sí, en, en los almuerzos del, de los talleres. Son riquísimos. No, 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 no es tiempo, tiempo. Ok, obviamente de nuestros pisadores Ajá. excelentes saben riquísimos, pero yo no me puedo comer uno, yo me tengo que comer tres. ¿Qué? Y pregúntale a Carlisita pero sí, chica, yo me como visto. tres almuerzos porque no me llena o sea yo me tengo que comerme todo yo le digo a la chica mira ustedes no van a comer es que sobraron almuerzos yo puedo comerme el de ustedes sí. y yo me lo como porque es que tengo un hambre entonces a mí me relajan porque hace poco llegaron 
pues uno, almuerzo, ¿verdad? Que tenía más que pollo. Yo dije, espérate, yo soy la, la que le tienen que dar el de pollo. Ay, y es que sí. no, no puedo, tengo que comer bastante. Si yo salgo de, lo, de los talleres y yo tengo que sacar... Tú eres la envidia del grupo. Sí. Definitivo. Sí. Todas ustedes como que quisiera hacer mi Yo quisiera... No, el que digan, el problema que yo tengo es que tengo que comer y yo, Dios mío, yo quisiera poder Tienes comer todo más. el tiempo. Ay, sí, Tú tienes sí. el problema más bendecido de todas. ¿Cuál es el problema? Que no engordo. No engordo, o sea, nada, nada. Yo intento. Tienes un buen metabolismo. Tienes exacto, un, exacto. bien rápido, demasiado. Tienes un metabolismo súper rápido. Pero vieron la diversidad de nuestros cuerpos, de, de cuerpo. conocernos, de cómo tenemos que trabajar con este tema que es bien importante y que a veces las personas lo malinterpretan. A esto me refiero que muchas niñas, jóvenes, las ven a ustedes como un ejemplo y dicen, wow, ella es tan delgada y es que ella no come. Y es que no saben que la realidad... <risa> no saben que ella come como troquera. Sí. Llegaste. La realidad del caso, que no saben qué es, que ella tiene un metabolismo avanzado y que pues obviamente ella come, come y no engorda. Y las chicas, ahí es donde empiezan a suceder los problemas, que empiezan la con la anorexia, la bulimia y todas mismo, esas yo cosas. Yo puse una foto hace poco en Instagram que mm. se me veían las costillas. Yo soy flaca. Cuando yo alzo las manos se me van a ver las costillas. Claro. No, ya rápido me empezaron a escribir, ¿Tú, tú comes, tú estás comiendo bien. Ay, a mí me pasó lo mismo. Dios, no, yo, pero, pero porque ustedes me empezaron a criticar como que mira porque tú no estás comiendo te ves bien flaca y yo no, yo estaba ahí muy bien gordita como que y ahora no y ahora ustedes verdad y aunque a veces suena como cliché y van a decir ay Dios mío las nenas entran al certamen a hablar de los mismos temas pero no es que ahora mismo ustedes son portavoces como he dicho claro, siempre claro. y la, ustedes que ahora están en esto del fitness entrenando haciendo dieta están ustedes eh, llevar el mensaje de que a veces pues ser súper delgada uh -huh. no es porque yo no como o porque sí. yo no tengo una vida saludable o estar un poquito más llenita no es porque yo como muchísimo y no cuido mi cuerpo sino es enseñarle a las personas que independientemente nuestro cuerpo nuestro físico nosotras somos bellas, punto y se acabó, Exacto. que tú no tienes que hacer X o Y cosas para ser súper flaca o para estar más llenita y este es el momento perfecto para ustedes hacer De hecho podemos aprovechar la plataforma para darle el mensaje a las personas que es bueno que coman saludable, que es bueno que se mantengan haciendo ejercicios y que independientemente del cuerpo que tengan, sea uno exuberante o sea uno bastante delgado hay que comer bien, hay que comer bien porque a lo mejor la persona se ve bien flaca ahora pero el tiempo pasa factura no, todo, lo claro, que comiste, todo lo que comiste anteriormente se va a ver reflejado no, en algún momento y, y, y yo obviamente sí, verdad yo digo que soy una junkie que como demasiado y eso, pero sí, yo me he intentado pues, obviamente ponerme en mi línea porque esas comidas que la pis y demás, eso afecta a tu piel. Claro. Eh, que sale más. ahí llega el punto. Sí, ¿Entiendes? Sí, o sea, sí. tengo que también obviamente tener un balance porque si no, pues tu piel y tu físico se va a poder... Siempre lo he dicho, el también. cuerpo habla mucho de uno. Uh -huh. Y lo que tú comes, de alguna manera, sea en tu piel, uh -huh. sea en tu... en la forma de tu cuerpo, en tu pelo o hasta en tu... Se le va a caer como a mí. Sí. No. Uno, uno se siente enfermo también, si tú no paras de comer este de, de, de manera ¿verdad? Si no, no comes bien todo el tiempo, eso va, se, te va a afectar de alguna claro, manera en, no. en tus actividades. Y yo aprendí de eso porque también a mí me dio en, antes de entrar al concurso y demás, me dio gastritis pero también era que yo tenía tres trabajos estudiaba, modelaba y a, había días que no comían todo el día y cuando comían, comían porquerías. Te caía como bomba. Y me caía como bomba entonces después tuve que hacer una nutrición pues, buena para mi cuerpo. Obviamente. No, y que en cierto modo, ahora mismo nosotros vemos la dieta como que, ay, oh, dieta, pero al final del camino tú entiendes 
por qué hacemos dieta, la importancia que tiene de cuidar nuestro cuerpo, uh -huh. de quizás a veces ir a la espada, darnos un tratamiento para nuestra piel, eh, hacer ejercicios para pues mantener nuestra figura, no necesariamente que vamos a ser súper fuertes, no, pero sí mantener, porque ejercicio es salud. Y eso claro. es amor propio. Claro. Y eso es amor propio y tu cuerpo se adapta a eso. Después va a llegar un punto, en mi caso, que yo me mantengo haciendo ejercicio casi todos los días, cuando no hago ejercicio un día siento extraña. que estoy gorda, siento que estoy, ay Dios mío, no hice ejercicio, me siento hasta mal. No, y cuando eso. no haces ejercicio, tú hasta tu piel cambia. A mí me salían varios barritos en la cara. Y la energía. Y, se, y exacto, y te levantas eso? con más fuerza, te levantas con cuando, más fuerza. Yo les tengo que confesar que los primeros días que comencé a levantarme a las 5 de la mañana, ay Dios mío, les cuento que era horrible porque a mí me encanta dormir. Ay, a mí también. Y era horrible. Ay, y los primeros días levantarme a las 5 de la mañana era horrible, pero cuando eh, uno empecé a entrenar a esa hora, uh -huh. la energía del día era otra diferente. cosa. Quería decir como mil Totalmente. cosas a la misma vez. Totalmente diferente. Pero bueno, pasando un poquito a la página de los ejercicios de, la, oh, de, de su lamentable dieta. No, es lamentable. no, mentira, mentira, de la dieta, de todas esas cositas que obviamente son sacrificios que al final y a lo largo de su vida ustedes van a ver los beneficios que le va a traer. Vamos a hablar un poquito sobre sus pueblos. Obviamente ustedes son embajadoras de sus pueblos claro. y me imagino que cada uno de ustedes, cada vez que están allí con su cinta, todo el mundo, ay, mi fulana, ah, mi sí. fulana. Y eso es bien emocionante. Oh, no, no, no. Y la cinta. Claro, porque la gente te reconoce. Claro. Y tú tienes la misión y la labor de dar a conocer los pueblos. Sí, a veces hay chicas que representan eh, un pueblo y no a veces no conocen su mensaje, uh -huh. no conocen su historia y eso es lo más importante porque la gente está esperando que tú los representes con orgullo y que tú digas quiénes son claro, y uh -huh. por qué esto y por qué lo otro. Yo quiero que ustedes me hablen un poquito de su pueblo porque... Tengo que decir que de estos tres pueblos que están aquí, eh, sí los he visitado, pero no conozco así como que tanto. Obviamente, nosotros los que no somos de allá, pues conocemos lo, pues, lo que más o menos uno ve, Exacto. lo que uno escucha. Mis Arecibo, háblame un poquito de Arecibo. Bueno, ¿qué te puedo hablar? ¿La historia o cómo ahora? De lo que tú quieras, tu pueblo. Cuando te dicen, háblame de Arecibo, ¿qué es lo primero pues, que, que te encantaría decir? Enamórame de Arecibo. Pues te enamoro de Arecibo que siempre le he dicho en todas mis entrevistas, y desde el comienzo, he dicho que tiene un gran potencial en el turismo. Lo único que pues, obviamente no se ha explotado como se debería. Tiene un muelle que no está en uso. Tiene un aeropuerto que obviamente sí está en uso, que se tira de paracaídas y demás. Pero si fuera comercial, si fuera que personas pues más llegaran a mi pueblo, pues podrían visitarlo. ¿Ese es el de, el de paracaídas? ¿Es el de Extreme? Sí, sí. ese mismo. ¿Te has tirado de paracaídas? Pues mira, tengo uno, un boleto para tirarme pronto porque lo tengo desde diciembre. Lo compré para mí, para mi novio, yeah. pero mi novio dijo como que eh, no creo. Y yo estoy buscando un partner para tirarse conmigo de paracaídas. O si ustedes quieren yo, la visa. Yo, ya, de que ya. Y pues si sí, ya mismo voy a tirar de paracaídas, lo voy a intentar hacer antes de diciembre porque al diciembre se vence. Y luego nos vas a contar tu experiencia. Sí, yo sé que va a ser increíble. Pues obviamente yo me se la voy a contar junto con él. Pues este me han dicho de que pues, es una experiencia increíble porque cuando te vas a ti, te abres la puerta 
ya no te quiero estirar. Y yo sé que me va a pasar, pero cuando esté en el aire, yo sé que me lo voy a disfrutar un montón. Uh -huh. Porque me dicen que se ve agresivo increíble, se ve todo agresivo. Okay. Y pues quiero pasar esa experiencia. Obviamente soy agresivo y quiero pues, decir, mira, yo me tiré de paracaídas y se ve hermoso. Pues mira, ah, como estaba diciendo, obviamente tiene un gran potencial en el turismo, obviamente lo de los paracaídas. Y pues el aeropuerto que se puede explotar en el cuanto uh -huh. a ponerlo comercial. También tenemos tantos negocios que tú, en cada esquina que tú vas, consigues un chinchorro, consigues un negocio de, de en, la misma, en la misma plaza. Hay de pastas, hay de pizza, uh -huh. hay de criollo en, en el casco urbano y también afuera de del agresivo uh -huh. que no, no todo está concentrado en San Juan en San Juan hay mucho que ver es verdad es verdad perdóname mi San Juan si me estás escuchando <risa> no, pero, pero la realidad es que, que eh, una de mis profesores también lo explicó de esa forma eh para las personas de afuera, Puerto Rico es San Juan. Así mismo. Y eso para es lo que quiero. Personas. Eso es lo que quiero. Ahora mismo mi novio tiene una agencia de viajes y eso es lo que estamos intentando crear. Crear una, una forma de que podamos hacer que las personas de San Juan bajen al área, a la isla, como le dicen. Exacto. Que bajen a ver que hay mucho más que solamente el morro, que hay mucho más que solamente el yunque, que hay más que ver y más uh -huh. que disfrutar. Y pues quiero que vayan a Arecibo porque para mí me encanta. Tiene, tiene bosque, tiene río. Los capitales los capitales de Arecibo obviamente que son los, pues, los top ¿verdad? perdón eh, otro eh, equipo eh, son los top eh, perdón la verdad son los top ahora mismo de eso, pues, lo oh, hay que entender hay que el entender. color amarillo tú sabes no lo toquen ese es mi color y pues y pues eso también tenemos tantas cosas por ofrecer y creo que no se ha explotado como yo quisiera que creo que el pueblo estaría mucho más lleno en años anteriores el pueblo era como que el mall eso no, no había personas o sea en, la, en las um, aceras uh -huh. no chocaba las personas de tantas que había no había estacionamiento porque había tanta gente que lo visitaba uh -huh. y ahora mismo como le dicen el pueblo fantasma y quiero aclarar no le dicen el pueblo fantasma porque está vacío ahora mismo sino estaba vacío los fines de semana en tiempos anteriores porque era el, el pueblo donde iban todos los demás pueblos alrededor a, okay. a trabajar y los fines de semana pues se vaciaba y por eso fue que le llamaban pues el pueblo fantasma okay. pero ahora mismo sí está como fantasma porque pues no está yendo mucha persona y creo que los comerciantes allí están intentando todo lo posible por llamar la atención de los demás pueblos que vengan a visitar visitar, que los jóvenes se, se unan, porque hay tantos, hay tantos murales que pueden ir allí, se tiran fotos y comparten en familia. Exacto, como retroceder a lo que estaba sucediendo antes. antes. Y, lo está, y lo estamos intentando los comerciantes porque trabajo, trabajo en el pueblo de Arecibo. Okay. Y pues yo veo como intentan que se vea más bonito el pueblo, que se vea más pa atractivo para los jóvenes, porque mm. lo más que se ve allí son jóvenes ahora entrando a los diferentes restaurantes. Y eso es lindo. Y mi novio abrió un, un ¿me entiendes? Son comerciantes jóvenes, ya no son adultos, son personas jóvenes que quieren impulsar obviamente el turismo, el comercio, la no economía bueno. de Arecibo quieren que crezca y pues que, que ver tantos jóvenes que quiera que Arecibo crezca y pues me, me emociona mucho. Porque... No, por supuesto y ahora mismo tú siendo una joven embajadora de tu pueblo, sí. eso es bien lindo uh -huh. y está en nosotros los jóvenes ahora mismo impulsar eh, la economía, impulsar el turismo porque ya los que estaban antes de nosotros lo han dado todo Exacto. y lo siguen dando porque a veces hay muchos jóvenes con desinterés uh -huh. de fomentar todo esto, porque, ay, no, la gente no me hace caso. No, y es que hay que trabajar duro, ciertamente. Exacto. Pero yo quiero saber qué hay en Naranjito. ¿Qué tú me puedes... Naranjito. Ella ella ya me convenció de ir a Arecibo, definitivamente, por <risa> la comida. Ya... No, no, el seti. De... Tú tienes eh, que probar eh, el empanado de seti. Yo hace allí en, en, en la posa del obispo. Sí, sí. Tremenda playa. Me encanta. Ay, a mí me, me encanta encantó. también. Bueno, pues, Naranjito... Naranjito es espectacular, está en el centro de la isla, entre las montañas, eh, somos la cuna del voleibol, lo lamento, pero pues los changos de Naranjito somos los mejores. Pero, <risa> que aquí hay como que una guerra. 
verdad. <risa> ok, locotudillas. <risa> eh, también tenemos la ruta del chinchorreo, que no conoce ah, la ruta del chinchorreo, de la 1.52. El puente atirantado, que sí. se nos peleamos entre todo alto y naranjito, pero para mí es de naranjito. <risa> yo lo he conocido por naranjito. Por naranjito. Sí, yo también. Eh, lo que pasa es que queda entre la colindancia, pero es de naranjito. Eh, hay muchas, muchas cosas. Eh, lo más que me encanta de mi pueblo es la gente. La gente solidaria, eh, sensible al dolor, se ayudan unos a otros. Nunca hay un no. Y yo creo que eso es lo más importante que debe de tener un pueblo. Además de, de las cosas que sí, los sitios, la comida, eh, no sé, las estructuras. Pero yo creo que lo más importante que debería tener un pueblo es su gente. Y cómo actúa su gente, cómo, cómo es la gente de Por supuesto. Pueblo. No, y que uno lo hace sentir en casa cuando tú llegas y tú dices, ay, llegué a mi pueblo. Sí, sí, todo el mundo te conoce. Es como si te conociera de toda la vida. Te acaban de conocer cinco minutos ay, y sí. ellos te, te hablan sí. y te tratan como si te conocieran de toda la vida. Y yo creo que eso es lo más bonito que tiene, que tiene Naranjito, eh, su gente. Y creo que es lo más importante que debería tener todo cada pueblo. uno. Claro, con eso, con claro. eso se va de la mano, porque cuando tú vas a un pueblo, tú te, tú te acuerdas de los lugares y demás, pero después tú dices, wow cómo las personas cómo me tratan cómo me dio un restaurante como es? que de hecho yo siento ¿Ah, sí? que eso es lo más que se le queda a uno de las experiencias uh -huh, de, cada, uh -huh. de cada pueblo a veces uno ni, ni recuerda el nombre del sitio donde comió la pasta o la pizza ah, sí. o donde se dio la margarita o exacto algo. pero lo que el sí trato. recuerdan siempre es el trato y yo creo que eso es lo que siempre debemos enfocar y van a recordar el lugar por el trato de la gente exacto Ajá. pasan por el lugar y dicen ahí me trataron tan bien mamá también. vamos a ir allí un momento exacto, exacto. exactamente y yo creo que eso es lo más importante bueno pues Cataño, yo no soy originalmente de Cataño, yo soy de Guaynabo, pero el barrio donde yo vivo colinda con Guaynabo y Cataño, okay. pero me considero de Cataño porque conozco más del pueblo de Cataño, conozco más la gente de Cataño y me siento de Cataño. <risa> eh, Cataño es el municipio más pequeño de Puerto Rico y me gusta decirlo porque Puerto Rico también es un país muy pequeño uh -huh. y es grande en corazón, grande en su gente y yo pienso lo mismo de Cataño. Cataño es el pueblo más pequeño, pero es grande en el corazón de la gente. Y me gusta destacar lugares como Bahía Viva, que ahí se puede ver eh, el morro y se puede apreciar todo lo que es el viejo San Juan. También tenemos la Reserva Natural, Ciénaga de las Cucharillas, que es parte de la, del estuario de la Bahía de San Juan. Y nada, yo diría que yo estoy aquí también porque... Tienen las personas, muchas personas tienen una mala percepción de lo que es Cataño. Uh -huh. A mí en lo personal, yo voy a la universidad y me preguntan, oye, ¿de qué pueblo tú eres? Y yo, de Cataño, y lo digo con mucho orgullo, de Cataño, ay, pero tú no pareces de Cataño. Y yo, pero ¿y qué? Yo, ¿y de qué cara? ¿Sabes? ¿Tengo cara de, de algún pueblo? Y él, sí, yo pensaba que tú eras como que de Guaynabo. Y yo, espérate, ¿cuál es tu percepción de Cataño? Exacto. Y él me dice, no, es que Cataño yo lo veo así como tirado. Esa era la palabra, tirado. O, o los lo ven como personas cafres. Y yo, de verdad, quiero romper 
con esa percepción de la gente. En Cataño hay doctores, en Cataño hay mucha gente exitosa, en Cataño, esto yo, hay muchas personas exitosas y hay muchas personas de diferentes personalidades es que no no hay una percepción yo no yo no veo a Arecibo de alguna forma yo no veo a Bayamón claro. que mucha gente dice Bayamón este la ciudad de yo no sé de que como si hubiese mucho crimen exacto sí sí y yo no veo ningún pueblo por, por ninguna estereotipo no lo exacto mira te digo a mí me pasaba igual cuando yo vine a estudiar a San Juan yo decía, ¿de dónde tú eres? De Peñuelas. Mm. Peñuelas. Y la gente como que de Peñuelas. Uh -huh. Si Peñuela eso es, ¿qué es Peñuelas? Uh -huh. Y ahí es cuando uno le entra el orgullo de decir... Sí, ahí tú dices, no, no yo soy esto, exacto. mi pueblo es esto, esto y lo exacto. otro. No he llegado a estar con, en conversación con chicas y no saben que soy de la isla, como dicen. Y entonces comienzan a hablar mal de las personas que obviamente son modarecibos, sí, latillos, de gamburio. Y ahí es que uno le entra. Y yo como que, ay, esa gente habla tal y tal. Y yo, pero tú, y yo le digo, permiso, yo soy de tal y yo no hablo así. Exacto. Yo no hablo de esa manera que tú estás Son los diciendo. estereotipos que nos creamos nosotros mismos. Así, en la... Nos ha impuesto a la sociedad. Exactamente. Lo que no, no tristemente nos los ha impuesto a la sociedad y es triste ver cómo la gente prejuicia a las personas cuando todos somos un mismo país. Así mismo. Cuando estamos todos de la mano porque <risa> todos somos de la isla. Claro. <risa> definitivamente todos, todos, todos deberíamos ser una familia y no. Así, todos somos Puerto Rico. Obviamente. Ahora es que ustedes están los pueblos en competencia, pero más allá de, de estar en competencia, ustedes están representando quiénes son uh -huh. y dándole a conocer al mundo, mi pueblo es tal. Con orgullo igual pasa en los demás países. De hecho, quiero invitarlos a todos a que vayan a las empanadillas del gordo, que son unas empanadillas <risa> ricas, ricas, Ay, pues ricas, yo voy para riquísimas. Saben que Arecibo, tú puedes ir en cualquier momento, tres, pero si las que estamos en la dieta, tú sabes. Pues, luego del 20 de septiembre. Luego de septiembre nos te pregunto. Tiene mucho queso. Sí. Pues voy para allá. De hecho, miren, vamos, vamos a inventar algo. Tenemos que hacer definitivamente un trip. Todita, sí, vamos a hacer un sí, trip, sí. Y, pero después del 20 de septiembre para que puedan yo comer y eso. Con, yo lo estuve, ¿Con quién yo lo estuve hablando? Yo, yo creo que fue con mis Orocovis, que Orocovis tiene muchos lugares de chinchorreo. Nos y vamos quedamos, por la ruta por ahí. Mira, quedamos, Arecibo ahí, también ahí. tiene el islote completo de chinchorreo en, al en lado de la playa. También para Peñuelas, así que nos vamos todos. Mira, todo Puerto Rico, yo creo que eso va a durar el pan. Son 30 pueblos los que están representando aquí, son bastantes pueblos ahí por ahí. Pero sería excelente idea hacer un, un trip definitivamente hay que conocer nuestra isla conocer nuestro pueblo y con el orgullo que ustedes lo mencionan es bien bonito y hay muchos factores que incluyen estar en un certamen de belleza más allá eh, obviamente pues de la pasarela todas las cosas que pues nos imponen por decir así hay un certamen es esto uh -huh. eh, obviamente certamen de belleza mira nuestro físico pero a través de, a través del tiempo el los certámenes, el modelaje, todo ha cambiado. Los estereotipos, de cierto modo, se están yendo a un lado. Uh -huh. Y lo hemos podido ver desde las pasarelas con las chicas plus, desde las pasarelas de chicos, que ahora está bien in ante un chico modelo, uh -huh. que un nene modelo, sí. eso era rarísimo. Las y ahora hay, petit, mu eso mismo. hay muchos nenes modelos, las chicas petit, ahora han tenido más oportunidades en el mercado. Y efectivamente, cómo nos proyectamos nosotras, ha ayudado mucho a cambiar eso. No sé si ustedes han visto, yo era fanática de la 
Barbie, no sé si oh, ustedes claro. también. Y me hubiese encantado tener eh, la oportunidad de jugar con las muñecas como están ahora, como ellos cambiaron ese estereotipo de que ya no la Barbie no es solamente es la rubia delgada, espectacular, Entonces, sino que ahora tamaño, hay de colores. todo tipo, tamaño, color, diferente cabello. Sí. Y esto lo estamos viendo ahora mismo aquí. Ahora mismo ustedes tres son totalmente distintas. Sí. Totalmente sí. distintas. Las tres son totalmente distintas. O sea, estamos viendo que tú estás en un certamen de belleza rompiendo un estereotipo eh, grandísimo porque tú básicamente no, no tienes no, cabello. No, no tienes cabello. Ese rostro. No tienes cabello. Sí. Y cómo ha sido para ti entrar al certamen y tú decir, bueno, voy a entrar al certamen sin cabello, cuando usualmente la Miss tiene las melenas de Ajá. la vida, ¿cómo yo voy a entrar y cómo yo me voy a imponer allí de esta manera? ¿Cómo ha sido ese, ese trabajo para ti? Pues mira, ha sido bastante difícil porque vivimos en una sociedad que está un poco cerrada, aunque estamos evolucionando uh -huh. y estamos cambiando, gracias a Dios. Eh, pero todavía tenemos esos prejuicios de que la Miss tiene que tener pelo largo, tiene que ser flaca. Y ha sido un poquito difícil, pero el feedback de la gente ha sido, ha sido bueno. Eh, no me esperaba que tanta gente me fuera a apoyar. Eh, cuando le propuse venir al mis Universo a mi, a mi mamá, me dijo, estás loca, tú no tienes pelo. ¿Cómo te fue la primera? Y le dije, bueno, pues por eso mismo quiero ir, quiero, quiero romper con los estereotipos y quiero llevar un mensaje de que, de que no un pelo largo, no pelo corto, no te define a ti como persona. Uh -huh. eh, y más que tú lo estás haciendo por un propósito bien grande. Exactamente. Y, y creo que, que es maravilloso que me den la oportunidad de poder cambiar y poder romper con ese estereotipo. Pero ha sido difícil. No, pero ¿sabes qué? Que es lo más bonito de todo. Que muchas chicas que en este momento, por razones obviamente que todos conocemos lamentablemente mm. lo que es la enfermedad del cáncer entre otras enfermedades que pues no tienen cabello te están viendo a ti wow como oh, su un gran Dios, ejemplo sí. porque tú estás haciendo lo que quizás ellas han soñado por mm. tanto tiempo y el miedo a los prejuicios a ser criticadas no lo han hecho y tú tienes un peso bien grande sobre ti porque ahora mismo para todas esas niñitas que te ven a ti ellas dicen bueno pues entonces no tener pelo no es malo entonces no tener pelo eh, no me limita a yo ser bella a yo estar en un certamen a yo modelar a yo hacer lo que yo quiera y ese es mi propósito en el certamen mi propósito es que esas chicas que están creciendo que por X o Y razón que no está en sus manos claro eh, no tener pelo eh, puedan sentirse acoplarse a la, a la sociedad y entender que no es necesario tener eh, cabello para ser hermosa por supuesto y, y me encanta de verdad no que, y te felicito que... por eso porque definitivamente es un reto eh, es más fuerte quizás el reto que tienes tú ante las demás chicas porque la presión que hay en ti de que ellas pues pueden lucir hermosas con el cabello tú no tú tienes que ser simplemente tú uh -huh. para poder llegar a la gente y hablando sobre este tema de belleza que es bien importante para todas nosotras la belleza es bien relativa para nosotros la belleza, para cada uno de nosotras como estuve hablando con el en el podcast pasado hablamos que el éxito para cada uno de nosotros tiene una definición distinta pues igualmente la palabra belleza yo quiero saber qué es precisamente belleza para ustedes 
Para mí, belleza es todo lo que yo tengo adentro, proyectarlo hacia afuera. Uh -huh. eh, yo me considero una chica humilde, me considero una chica que le gusta ayudar a las demás personas y yo creo que reflejar eso afuera y que la gente lo note fuera de lo físico porque nosotras todos somos bellas, Naranjito es bella, Arecibo es bella y todas somos diferentes y tenemos bellezas diferentes. Uh -huh. Pero ¿qué nos hace más bellas aún? Nuestra personalidad. Es lo que llevamos adentro. Ese es el verdadero <coughs> significado de la belleza que yo entiendo que es lo que la organización busca en este momento, por eso es que estoy aquí. Así que yo... Definitivamente. Y eso mismo añado a, a Cataño, que es muy cierto, porque, como dices, la belleza es relativa. Y entiendo que lo que nos identifica a nosotros y nos diferencia, aparte de obviamente lo, lo físico, es nuestra personalidad. Es como nosotros somos con las demás personas. Como yo soy contigo, como soy con las demás candidatas. Esa es la belleza que yo siento que la que reflejamos. A mí me dicen, cuando me ven en la calle, tú tienes un ángel. Mm. Tú proyectas como gracia, como, como inspiración. Ajá. Y pues eso es lo que yo como quiero proyectar. Cuando me vean, que vean eso. Que no vean solamente este pelaje que tengo. <risa> que ah, me encanta tu cabello. No, yo soy más que eso, como dice Naranjito. El cabello no me define, el cabello no, no soy yo. Que de hecho, una de las preguntas que me hicieron en el casting fue esa misma, que para mí significaba belleza. Y al igual que Cataña y Arecibo, eh, creo que la belleza interior es mucho más importante que la belleza física. Puedes, claro. Tú puedes ser la mujer más hermosa del planeta, uh -huh. impuesta por el estereotipo de la sociedad, de uh -huh. que es la mujer perfecta, claro. ¿verdad? Eh, pero si no tienes un corazón y, y ese feeling de... No, y que te sientas identificada, que te vean y como que, wow, siento cuando te ven a ti, wow, las chicas que obviamente han tenido la enfermedad, que te vean, yo siento identificada con Naranjito, mira qué hermosa ella es, porque lo sí. refleja. Claro. No, definitivamente le doy aplausos porque a lo largo de, de mi vida yo me han preguntado lo mismo, ¿qué es belleza para ti? Y pues yo he tenido la oportunidad de impactar muchas vidas. Uh -huh. eh, llevando un mensaje y es el mensaje que ustedes nunca se les debe olvidar que eh, a través de, de la belleza se reflejan muchas cosas yo siempre mi mensaje siempre ha sido que la verdadera belleza no está en solo la física sino la que llevamos en nuestro interior Así y que obvi obviamente no hay impedimento alguno que nos impida alcanzar nuestros sueños ese es el mensaje que yo he llevado siempre eh, igualdad eh, que no importa cómo tú seas y tú debes sentir, cómo tú te debes sentir. Te, se los digo porque he tenido la oportunidad de trabajar con muchas niñas con condiciones especiales y cambiarle ese propósito, cambiarle esa visión, a veces es bien difícil. Y las personas están tan cerradas en que belleza es tal cosa cuando, es como bien mencionaron ustedes, tú puedes ser una Barbie, uh -huh. pero si tú no tienes una belleza interna, que es lo que te refleja y es básicamente lo que te distingue y eres lo que fea. te hace a ti. <ríe> si no tienes eso, eres fea. Claro, eso pasa físicamente. en todo. Si no tienes un corazón uh, amable. Eso pasa en todo, porque pero, vamos a hablar de los chicos. Cuando uno ve a un chico, ¡ay, qué bello está ese momento! Cuando, 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 cuando habla, ¡ay, bendito Dios! Es, cuide, llegar. Sí, no, yo, a mí me encanta cuando me dicen, tú eres una persona bonita. Y rápido... La mente de uno dice, bonita, pues físico. Exacto. Pero no, no, tú eres una persona bonita. Y entonces cuando uh -huh. dicen eso es que va más allá sí, del físico. físico. Y a mí eso me encanta porque yo digo, pues entonces, 
soy una persona accesible, soy Exacto. una persona que... Y yo que, creo que eso es lo primordial, que te que sientas una persona sentir. accesible, que no sientan una barrera de que, ay, esta mujer se cree como que muy sí, hermosa, no, no, no puedo llegar a ella. Llegaste que? al punto, definitivamente. Y eso es bien bonito, que ustedes tengan bien estructurado lo que es belleza para ustedes y que le puedan demostrar al mundo cuál es ese verdadero significado. Ahora ustedes siendo, pues obviamente, nuestras bellezas universales. Claro. Eh, ustedes vieron, no sé, a través de nuestras redes sociales, llevamos varios podcasts invitando a nuestros seguidores a sí. que nos hagan preguntas, que quieren conocer de ustedes. Sí, bueno. Pues miren, precisamente su compañera Melisa Ayala, mi vieque. Oye, pero ah, bien, bien. <risa> Ella, Melisa, qué, qué, qué buena tú eres. <risa> Melisa eh, envió, no, envió una pregunta lo más nice. Y la pregunta de Melisa dice así, ¿qué es lo más difícil que te ha tocado vivir? ¿Qué es lo más difícil que te ha tocado vivir? ¡Wow! <risa> Está Melisa, Dios mío. Yo voy a empezar. Ok, comienza mis naranjitas. Como todo el mundo sabe, pues yo me rapé la cabeza porque mi papá es sobreviviente de cáncer. Y pues desgraciadamente mi tía falleció de cáncer. Yo creo que... Eh, fueron dos momentos en mi vida que marcaron mi vida y, y creo que eso ha sido lo más impactante que he tenido en mi vida. Obviamente con mi tía pues perdimos la batalla, eso pues no, no hay salida, pero con mi papá de esa mala experiencia de saber que tenía cáncer y que no sabíamos si en algún momento se nos iba a ir, eh, aprendí a valorar los momentos que tengo con, con las personas que, que queremos y que amamos y esa aunque fue una experiencia traumática eh, hemos sacado cosas buenas pues porque lo tenemos con nosotros claro la unión la unión que tenemos ahora es mucho más fuerte de la que teníamos antes y, y creo que ahora disfrutamos más de la vida y a veces eh, nosotros estamos viviendo unos tiempos que no tenemos casi tiempo y yo creo que eso debería cambiar un poco y debemos darle un stop y disfrutar de las cosas pequeñas como en la familia. Como estabas mencionando, de un, un momento obviamente bien difícil eh, que uno no se espera, a veces esas cosas suceden para que uno se dé cuenta de la importancia y del valor mm. de la vida, de la importancia que tiene la familia, porque a veces nosotros pasamos tanto tiempo con nuestra familia y no nos damos cuenta, porque llegamos a nuestra casa, bendición, nos encerramos en el cuarto, se acabó, llegó la noche, bendición, voy a dormir, ok, al otro día me levanté, me fui, llegué, y tú no compartes con tu familia, entonces a veces tienen que suceder cosas para que uno diga, no, yo no puedo seguir dejando pasar el tiempo, yo no puedo dejar seguir dejando pasar mi familia, hay mi vida, hay que disfrutarlo. Máximo. Y esta experiencia, aunque obviamente pues, ha sido bien difícil, los ayuda a ustedes a unirse más como familia, uh -huh. porque yo supongo que la unión y lo que ustedes están viviendo ahora es bien diferente a lo que a lo mejor vivían antes de la enfermedad. Uh -huh. Por eso te digo que a veces nosotros vivimos en este constante ajetreo y obviamente lo entiendo porque trabajamos, claro. estudiamos, hacemos miles de cosas, pero yo creo que en ese ajetrado debemos sacar un tiempito, aunque sean cinco minutos, y decirle, papi, mami, te amo. Claro. Eh, hablar de lo, lo que hicieron importante. en el día. Y lo que hicimos. Y es de... bien importante, creo ah, que eso es bien importante. Así mismo es mi agresivo. Bueno, tengo dos cosas que me han sucedido, ¿verdad? Y eh, va a sonar como un cliché y lo siguen diciendo que, ah, que no hablen de eso, pero yo creo que fue dos cosas que pues me impactaron. Obviamente, lo del huracán y el accidente que tuve que muchas personas pues saben lo que me sucedió y voy a explicar ya mismo el huracán porque mi casa la parte de arriba es de zinc 
y la parte de abajo pues es de vamos, cemento uh -huh. y yo me quedé pues el huracán completo en mi casa y yo podía ver como mi casa pues por poco se va volando y pues lo más que me, pues lo más fuerte que me pasó fue ver a mi mamá llorando en las escaleras de mi casa porque no se fuera el techo y ver a mi mamá llorando fue como que se me partió el corazón porque íbamos a perderlo todo y pues íbamos, ya teníamos un plan que íbamos a salir corriendo para el baño y hoy me da sentimiento porque pues yo iba a vivir ver como mi casa porque hay otras personas que llegaron y vieron su casa pues derrumbada Exacto. pero yo iba a vivir el momento en que mi casa se iba a ir o sea la, todo yo tuve que bajar toda mi ropa para que obviamente pues si se iba pues salvarla y, y pues lo demás pues se perdiera y pues eso fue un momento bien difícil en mi vida porque ver a mi mamá llorando porque íbamos a perder pues me impactó y otra sería pues el accidente que pues los que no saben pues yo tuve el accidente cuando estaba de vacaciones en crucero y, y pues nos chocaron el último día de vacaciones sí. regresando del crucero faltando una hora para montarnos en el crucero que nos dejara y pues para mí fue bien impactante porque yo estaba durmiendo y cuando me levanto fue con el cantazo del carro wow. y yo creo que fue pues una segunda oportunidad porque o sea yo me pude haber ido por un barranco y pudimos haber muerto 17 personas por un negligente que cogió una curva sí. a exceso de velocidad. Y pues yo estaba detrás del, del conductor y pues me chocaron por la costilla y demás. Y pues yo pude haber tomado en ese momento una decisión de no seguir en el concurso porque para completar el martes de ese, yo llegaba sábado, el martes era la conferencia de prensa y yo no podía casi caminar. Eso wow. me podía afectar en el concurso y dije, no, yo voy a participar, Muy sea bien. como sea, con la costilla casi <risa> rota. Y yo dije, yo voy a tomar esto para otra oportunidad para yo demostrar pues quién yo soy y disfrutar más la vida. Porque fue una segunda oportunidad y para mí pues la voy a aprovechar al máximo. Obviamente. No, por por supuesto, es un momento que tú no te esperas porque tú estás de vacaciones, lo menos que tú te imaginas es que vas a vivir algo así en tus vacaciones. Y lo mejor de todo es que a pesar de lo que te sucedió, tú tuviste la valentía de no, yo voy a continuar y nada me va a detener. Sí, fuiste optimista y, claro, y sí. fuiste positiva en todo momento. Y los medios me tenían por muerta casi, me decían, ¿estará concursando? ¿Concursará la...? la... <risa> y yo, ¿en serio? Yo, yo, yo voy a concursar, yo no voy a dejar esto que me arruine. Obviamente lo que ya tenía planeado. Exacto. Mm, exactamente. Sí, muy bien. Mis eh, cataños. Bueno, en mi caso, wow, vi que me sacaste algo que estaba bien guardadito en el baúl de los recuerdos. Eh, yo tuve una experiencia bastante traumática, fue en Vieques, fue hace años, fue con mis dos hermanos. Y no voy a abundar mucho sobre el tema, porque mm. es un tema delicado y se trata de ellos, pero hubo abuso de poder de parte de la policía. No quiero decir, porque hay muchas personas que piensan que la policía es todo abuso de poder, no es así. Yo conozco gente policía y no es así. Pero sí en ese caso hubo un abuso de poder y pues fue una experiencia bien bien marcada para mí porque yo vi a mis hermanos golpeados en el piso, los vi ensangrentados y mis hermanos para mí son mi motor. Yo no... Yo, o sea, mi familia en sí es mi motor, pero sobre todo ellos dos es algo inexplicable. Yo siempre hablo de ellos porque me siento orgullosa de tener hermanos. Son mis dos hermanos mayores, son mis dos papás. Tengo uh -huh. un papá también que lo amo y lo adoro, pero ellos dos son los que siempre están conmigo, los que hanguean conmigo, los que me dan sus tips de belleza, los que me dicen esto me gusta, esto no, y yo soy su feedback también. Exacto. Y esa unión entre hermanos siempre ha estado bien fuerte y eso para mí fue este, lo más difícil que yo he pasado en mi vida 
porque no fue fácil. No fue fácil verlos a ellos y verme en una circunstancia donde yo no podría hacer nada. nada porque sí. yo estaba, estaba en Vieques, mi familia no estaba. Y era como que, Dios mío, se va el barco, ¿qué voy a hacer? Este, y fue, fue bien difícil. Pero nada, de, de esto se puede aprender que el amor de hermanos siempre está. Y nos apoyamos hasta el final. Uh -huh. Y todo quedó resuelto, nada pasó después, todo se solucionó. Y gracias a Dios seguimos en marcha. No, definitivamente cuando uno ve a su familia en situaciones bien difíciles ahí es que uno dice wow y obviamente nos marca nos marca de cierto modo porque como tú dices eh, para mí mi hermano también lo es todo porque somos él y yo y verlo quizás en una situación difícil a uno y uno se siente impotente de no poder hacer nada cómo te voy a ayudar y son situaciones que nos marcan así que mis vieques Melissa yo espero gracias, que gracias Melissa mis vieques tienen que trabajar con por los policías de vieques porque imagínate que <risa> <risa> tengo la experiencia precisamente en <risa> precisamente fue en Vieques mira qué cosa mira qué cosa Pero así no, que Vieques. cuando la, Vieques es un lugar espectacular fui a Playa Caracas uh -huh. y uh -huh. yo estoy todavía quiero volver esa playa a mí me mató me encantó y el lugar el, el lugar y, y el día fue hermoso hasta el final pero nada fue una experiencia son que cosas que pasan obviamente es como todo uh -huh. ahora mismo pues tu experiencia con el huracán pues fue bien fuerte y tú no dices por eso yo no voy a regresar a mi casa porque uh -huh. voy a recorrer no son situaciones no, que pasan y yo voy de crucero ahora de nuevo ay Dios mío es que so, esta chica le gusta el riesgo me voy de crucero y no es por, o sea es, es algo que sí me impactó es algo que cuando yo me monto en mi carro yo a veces siento que es algo que no me traumatizó sino que me impactó mi claro. vida como, acá, como la pregunta pero yo no voy a por eso yo no voy a evitar a y no irme de crucero por supuesto para no irme de viaje porque eso puede suceder en cualquier momento en cualquier me puedes pasar aquí en Puerto Rico también claro son cosas que pasan son situaciones que tenemos que vivir que nos hacen más fuertes, que nos hacen ver la vida de otra manera, pero cambiando el tema de situaciones tristes, situaciones que nos han marcado, ya vamos a salir de eso, llegó alegría, vamos a seguir como estamos, llegó el momento de hacer una dinámica bien chévere, y les voy a explicar lo que tienen que hacer y no me miren así, la dinámica consiste es que van a decir dos verdades y una mentira, pero ¿qué pasa? La chica, las dos chicas que obviamente están escuchando pues la, las dos verdades y la mentira pues tienen que adivinar cuál es la mentira esa es, el, ese es el, la dinámica adivinar cuál es la mentira así que yo espero que ustedes sean buenas eh, haciéndole creer a la gente las cosas uh -huh. para ver si, si la pegamos o no okay. Okay. Eh, vamos a comenzar contigo mis arecibos okay. eh, mis naranjitos y mis cataños <risa> y yo pues la voy a ver de acá si cualquier cosa las ayudo <risa> eh, ella va a decir tres cosas una de esas cositas que ella va a estar diciendo es mentira, ¿está bien? ¿Estamos listas? ¿Sí? Estamos listas, siempre estamos listas. Ay, que me falta una verdad. Bueno, nosotras no sabemos tu vida. Ok. Eh, mi madre es rubia, de ojos claros. Y, eh, ¿qué más? Yo me operé las orejas. Y yo también, yo fui rubia. Ajá. Okay. ok, vamos a ver, ¿cuál es la mentira? Que ella fue rubia. Eso fue verdad, yo me lo mi naranjito tú eres la que puedes ganar porque ya ella está eliminada porque vamos a ver pero tiempo tú dijiste que esa era la verdad 
sí. No, no, que no, era que la mentira. Era mentira. Ah, mentira. No, y ahí solo me están diciendo la mentira. Mentira, ok. okay. okay. Pues la mentira es que tu mamá es rubia de ojos claros. Mi mamá es rubia de ojos claros. <ríe> Desde yo, que ella lo dijo, me operé las orejas y yo dije, es mentira. Así que las dos perdieron. <risa> Ay, Dios mío, claro, yo no me he operado de nada. Así, bien. Cuando ella lo dijo, yo, no, su, ¿sabes que Ellas no creyeron lo no de rubia. No me ¿Vieron? Sí, ¿Vieron? yo tenía el pelo rubio y, y lacio y cortito. Bueno, sí, así no. que vamos a ver mis naranjitos. Así que te salió muy bien. Vamos a ver mis naranjitos. Ok. <risa> o sea, voy a poner bien fácil porque no puedo pensar mucho aquí tan rápido. Eh, yo creo que, este, bueno, mi comida favorita es el sushi, tengo un hermano y mi color favorito es el rojo. Ok, mis arecibo, ¿cuál es la mentira? El sushi. <risa> sí. No, no, sí, no tengo cara de sushi, no sé. Dios mío, lo detesto. Ella dijo, es que, ¿sabes qué fue? Que ella dijo como que mi comida favorita es el sushi. Si yo digo, me encanta la pasta, se me nota en la cara. Ok, va ganando mis arecibos. Vamos a ver mis cataños, a ver. Ok, ok, vamos a ver. Eh, estudio actuación. Eh, mi hermano antes aplastaba los pollitos. Eh, y mi color favorito es el verde. Vamos a ver mis arecibos, ¿cuál es la mentira? Ay, Dios mío, la primera. ¿Se me olvidó? Yo sé que era la primera. Era de... ¿Cuál fue la primera? <risa> ¿Lo de estudios? Ajá, no estudio actuación. No estudio actuación. ¡Ah! Yo sabía. Yo sabía que yo sabía que no estudiaba actuación porque no había escuchado Me interesa estudiar actuación, pero no. Sí, sí. No, lo, Ay, tengo, lo tengo en mis planes. O sea que tu hermano de verdad mataba a los pellizcos. Sí, no. Sí, eso sí yo creo. Mi hermano José, cuando era chiquito, pero es que, ¿verdad? Aquí los hermanos sí, de mi cataño han sido cuando era chiquito no es que le gustaba es que sí, no era delicado exacto y un siempre lo mataba pobres pollitos pero yo cogía los lagartijos cuando chiquita los cogía los mi hermano mi hermano le cortaba la cola y Dios yo me los ponía de con mi primita hasta que un día el lagartijo pues ustedes saben él no Atacó. podía quedarse así lo no. le brincó encima Ay, y desde Dios ahí Dios. nunca volvió Ay, yo quería que eso fuera lo que dijeran que era mentira no yo sabía que era verdad bueno por lo que me contaste antes de día que yo como que yo creo que lo mataba los pollitos vieron definitivamente que ustedes no saben mentir no. la más que le salió fue a mi agresivo y ella ganó la dinámica de gracias, hoy gracias ¿dónde está la corona? espérate no, chicas, definitivamente ha sido todo un placer poder compartir con el ustedes placer, en este gracias. ratito. Muchas gracias. Eh, yo sé que muchas personas que nos, ¿verdad? Todas las personas que nos están escuchando se van a sentir identificadas con ustedes porque tienen muchas cosas bien bonitas que ofrecerle eh, al mundo y son chicas encantadoras y yo les deseo el mayor de los éxitos. Gracias. La dejo para que se despidan de todos nuestros seguidores. Gracias a todos por escucharnos. Visiten Cataño, Panadillas del Gordo. <risa> ¿Sabes? Pues muchas gracias. No, pero de verdad se van a divertir en Cataño hay muchísimas cosas para, para visitar así que los espero pronto chao bueno pues nos despedimos fue un placer estar con ustedes y compartir eh, pude liberar el estrés viste que no soy tan mala el tango y nada nos vemos en la noche final entonces nada 
nada, gracias por, ya, por, la, la, por estar aquí con ustedes. Me encantó, fue totalmente distinto a lo que yo me esperaba. Y como dice Cataño, obviamente pues también visiten Arecibo, que es un lugar encantador, un lugar donde van a ofrecerle mucho fritura chinchorreo a los que les gusta comer empanadillas. Y obviamente el setí increíble, se lo invito. Bueno, pues muchísimas gracias chicas por estar aquí. Así que a todos gracias, nuestros seguidores gracias. les pedimos gracias. que compartan este podcast para que muchas personas más puedan escucharlo, identificarse con las chicas, pero sobre todo apoyarlas en este en este camino que a pesar de ser difícil yo creo que es una una de las mejores decisiones que ustedes tomaron en su vida así que el deseo mayor de los éxitos sí. esto fue otro episodio más de Voces de Reinas <risa>